0: Hola amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a este eh, análisis previo de la temporada 2022 de los Kansas City Chiefs. Pero antes de entrar en materia, denle suscribir, no sean así, peguen a la campanita para que tengan notificaciones, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn incluso y en Twitch. Les agradeceremos muchísimo que sigamos haciendo esta comunidad. También tenemos nuestros podcasts a través de diferentes plataformas como Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcast, entre varios otros. Pero bueno, vámonos a la materia. El programa de hoy se trata acerca de los Kansas City Chiefs. El mejor equipo los últimos cuatro años. Cuatro finales de conferencia consecutivas jugándolas en casa. Han ganado dos, han perdido dos. Las dos que perdieron han sido en tiempo extra, una ante Tom Brady con los Pats y la más reciente ante Joe Burrow y los Bengals, que fue un regreso fenomenal por parte de Cincinnati. Pero las otras dos que ganaron, llegaron a un Super Bowl y lo ganaron sobre San Francisco y llegaron a otro Super Bowl y lo perdieron ante Tom Brady y los Bucks. Así de que este equipo dirigido por Andy Reid, una de las mentes, maestras del fútbol americano en la actualidad, este coach que seguramente estará en el Salón de la Fama, seguirá su paso todavía peleando en la conferencia americana. Y mientras tenga Patrick Mahomes, este matrimonio de coach y quarterback va a seguir produciendo. Si bien esta temporada hicieron un trade para sacar del equipo a Tyreek Hill por cinco selecciones colegiales que les ofrecen los delfines de Miami, los Kansas City Chiefs están rearmándose prácticamente sueltan un receptor y obtienen cinco picks. Y luego, en la Agencia Libre traen a dos receptores titulares en sus respectivos equipos y además dos receptores que, si bien no tienen el, el talento o la capacidad del Cheetah, son suficientemente buenos como para ser considerados entre los diez mejores de la NFL. Uno de ellos es Juju Smith-Schuster, el famoso juju que viene de los acereros de Pittsburgh, que si bien ha tenido algunas lesiones recientemente y no ha jugado como se esperaba, sale de Pittsburgh, ¿por qué? Porque ya no está Rotlisberger, pero se encuentra con Patrick Mahomes en Kansas City y este jugador puede ser una de esas armas que le puede ayudar muchísimo a Patrick Mahomes, tanto a desarrollarse él mismo como a desarrollar a su receptor en el caso de Julio Smith-Schuster. Y tienen además a Marqués Valdés Scantling, quien recibía pases de Aaron Rodgers en Green Bay y ahora regresa con los eh, jefes de Kansas City este equipo que le puede proyectar para regresar, para ir al Super Bowl, porque él todavía no ha estado en un Super Bowl, se ha quedado corto en varias ocasiones con los Packers, pero en lugar de un receptor estelar, ahora tienen dos receptores muy aceptables. Y si le agregamos este factor en el juego aéreo por ahí al señor Travis Kelsey, este equipo seguirá dando mucho, pero mucho de qué hablar. Su grave problema en los últimos años había sido la línea ofensiva se ha ido reforzando poco a poco. Sí ha perdido jugadores, pero han tratado bastante, bastante bien la, la situación de recuperar jugadores en, esta, en este departamento. Eh, ¿Qué es lo que tienen en lo que se refiere al juego terrestre? Pues hay que hablar de Clyde edwards Seller, este jugador que llevó hace un par de años y que ha ido progresando, aprendiendo el sistema y siendo esa clave, ese jugador especial de los corredores que le gusta a Andy Reid. Hay que recordar lo que tenía allá con los eh, las Águilas de Filadelfia, cuando era el head coach, aquí tiene a Edward Seller, Y por si fuera poco, se traen a un corredor como Ronald Jones, el famoso Rojo, que estaba de segundo corredor en los bucaneros de Tampa Bay. Este jugador es espectacular, explosivo, acelera en un palmo de terreno. Y, bueno, este, este hombre puede aportar todavía algo más para esta ofensiva. ¿Quiénes van a ser los receptores? Ya dijimos, Valdés Scantley, Julius Smith Schuster y queda Nicole Harman. Así que la ofensiva no va a tener ningún problema en el caso de Kansas City. Esta reconstrucción, entre comillas, porque no es reconstrucción, más bien es un rearmamiento por parte del equipo de Kansas City, les va a servir muchísimo. Del lado defensivo tienen algunos, algunas carencias todavía, donde probablemente vamos a ver a Chris Jones, que siga luciendo, igual junto a Frank Clark. Estos dos jugadores que pueden aportar muchísimo con su experiencia. Nick Bolton, que ha dado bastantes... Eh, cosas positivas en este último par de temporadas, y pues tienen por ahí también a Willie Gay Jr., otro linebacker, y pues en la defensiva secundaria sí perdieron a alguien muy importante como Tyrant Matthew, que termina firmando con los Santos de Nuevo Orleans, pero si analizamos un poquito, ya no es un jugador joven, ya no es un jugador que te produzca lo mismo que era en otros años, así de que no pierden en esencia tanto el equipo de los de los chips y tienen por ahí a Justin Reed, y además Juan Thornhill, que ha ido creciendo en esta área de lo que sería eh, lo profundo de la defensiva. En la cuestión de los corners, pues por ahí tienen a Rashard Fenton, y no hay que descartar a uno de los novatos que ahorita vamos a platicar del draft, así de que la defensiva pudiera tener dos jugadores novatos titulares. Y ya que mencionamos lo del draft, precisamente en su primer pick, que fue la, el pick 21, Trent McDuffie, corner de la Universidad de Washington, ahí de los Huskies. Este corner tiene que ser de impacto, tiene que convertirse en ese eh, esquinero que sea el shutdown para por parte de, por lo menos, cerrar un, un lado de, de la defensiva. Y va a ayudar, sobre todo, porque la división oeste de la americana va a estar muy, muy competida. Así de que él es importante que funcione de inmediato y, sobre todo, porque va a enfrentar a receptores como Davante Adams, como Jerry UD o como Keenan Allen, me refiero a los tres equipos como Denver Raiders y el equipo de los Chargers. El otro pick de primera ronda fue George Karlaftis, este edge o jugador, podemos decir a la defensiva dependiendo la formación o linebacker exterior, él viene de los Boilermakers de Purdue, es un jugador sumamente atlético, en sus épocas cuando vivía en Grecia él jugaba waterpolo waterpolo. En Estados Unidos, pues Karlafti se ha dedicado a ser un gran jugador colegial ahí en la Universidad de Purdue, así de que tienen dos potenciales titulares y es justo lo que necesitan, refrescar en esa área para que puedan ponerle presión a corebacks como Russell Wilson, como Justin Herbert y como Derek Carr, hablando de los tres equipos rivales en esta división. ¿Los Chiefs es el rival a vencer? Parece que sí, pero bueno, sigamos con la segunda ronda. Se llevan a un receptor de Western Michigan, Sky Moore. Cuidado con este muchacho que puede sorprender en este sistema. Y si lo capta rápido, como le gusta jugar Andy Reid, este conjunto todavía va a tener más armas para darle a Patrick Mahomes. Vimos lo que hizo Mahomes y los Chiefs con 13 segundos. Así de que nunca puedes dar por descartado a este equipo de Kansas City. Y otra pick de segunda ronda fue un safety Ryan Cook de Cincinnati que, si bien no se espera que sea titular, pudiera estar en la rotación habitual, digamos, del equipo. En tercera ronda, Leo Chenna Chenal, un linebacker de Wisconsin, también otra, eh, otra, otro jugador novato que puede aportar en caso de lesiones, en caso de eh, pues, que tenga que hacer una rotación. Así de que dos jugadores interesantes en segunda y tercera. El resto del draft, vamos a ver quiénes se quedan en el equipo, pero bueno, ahí está eh, un draft muy bueno, muy bien calificado. Recuerden que hicimos un, un poll, digamos, entre lo que daba de calificaciones CBS Sports, Pro Football Focus, NFL Network y los, eh, las calificaciones que otorgamos en pausa de los dos minutos y le ponemos 9.5 de calificación al draft del equipo de los Chiefs. Muy bueno, quizá de los mejores drafts, vamos a, vamos a ver si le reditúa de inmediato a este equipo. Pero bueno, vámonos a lo que viene para la temporada 2022 y obviamente los Chiefs tienen una competencia más dura en la división de lo que han tenido los últimos cuatro años. No obstante, siguen siendo el favorito para ser el campeón divisional y es uno de los contendientes para representar a la conferencia americana en el Super Bowl. Eh, ¿Qué se espera en Kansas? Otro campeonato, otro trofeo Lombardi. Eh, recientemente falleció la leyenda Len Dawson, quien les diera su primer campeonato, aquel Super Bowl 4 y que también fue el coreback del Super Bowl 1 que perdieron ante Green Bay. Eh, esto puede ser una motivación extra, seguramente habrá más homenajes para esta gran leyendas, Hall of Famer, un jugador eh, que estaba adelantado a su tiempo en los años 60s, que jugaba como coreback de los años 80s. Eh, puede ser una inspiración extra para este equipo. Y además, esa competencia que tienen en la división oeste, con lo que mejoraron los Raiders, con lo que mejoraron los Chargers y lo que mejoró Denver, los Chiefs tienen una competencia muy seria. Mucha gente los da por descartados, pero siguen siendo el rival a vencer. Eh, un pronóstico positivo, o optimista, mejor dicho, pudiéramos estar hablando eh, por ahí de los 13 ganados. Muy optimista, pero por ahí son, son, sonaría lógico por la experiencia que tienen. Uno pesimista, 9, 10 victorias. Vamos a ponerle 9 victorias arribita de la marca del 500, suponiendo que se cierre todo a lo que sería eh, la división oeste y a lo mejor pudieran quedar fuera en ese escenario. La realidad es que van a andar, lo lógico, entre 11, quizá 12 victorias, pudieran caer un poquito a 10% pero yo les voy a poner exactamente en el centro, 11 ganados con 6 perdidos, y sí los veo en postemporada y sí los veo peleando en la final de conferencia, quizá no el Super Bowl este año, ya hay equipos como Buffalo y Cincinnati que les pueden causar problemas, y vienen otros que también pudieran surgir, dentro de la misma división están los Chargers, como ese caballo negro, así de que estaremos muy pendientes, pero Kansas City no descartemos verlos en el Super Bowl una vez más. Amigos, pues muchísimas gracias. Déjenos su pronóstico ahí en los comentarios y recuerden darle suscribirse al canal. Les agradeceríamos muchísimo seguir creciendo esta comunidad de fútbol americano que, como siempre, les tenemos aquí lo mejor, la mejor información y el mejor análisis en pausa de los dos minutos. 32 equipos, 32 días. Ya vamos. Hasta la próxima. Cuídense.